0: In Polen könnte es einen Regierungswechsel geben. Zwar geht die bisher regierende nationalkonservative Partei PiS wohl als Sieger aus der Parlamentswahl gestern hervor. Für eine eigene Mehrheit reicht es aber wohl nicht. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Nachwahlbefragungen. Der liberale Ex-Regierungschef Donald Tusk hingegen, der könnte ein Bündnis schmieden und den Amtsinhaber Mateusz Morawiecki dann ablösen.
1: Die Freude, die Erleichterung. Sie sind Donald Tusk sichtlich anzumerken, als der Oppositionsführer um kurz nach 21 Uhr bei der Wahlparty seiner Bürgerkoalition das Mikrofon ergreift. Ich bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben sie von der Macht abgesetzt. Hinter Tusk liegt ein harter, von persönlichen Attacken geprägter Wahlkampf. Seine Partei ist laut Nachwahlbefragungen mit 31,6 zweitstärkste Kraft geworden. Gemeinsam mit den beiden anderen liberalen Oppositionsparteien, dem Parteienbündnis Dritter Weg und der Neuen Linken, kann Donald Tusk voraussichtlich eine Mehrheit im Sejm bilden und die Peace ablösen. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der PiS und eigentlicher Gewinner des Wahlabends, er kann sich über den Wahlsieg nicht wirklich freuen. Zwar geht die PiS erneut als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, doch eben nur mit 36,8 Prozent, fast sieben Prozentpunkte weniger als bei der Wahl vor vier Jahren. Zu wenig für eine Regierungsmehrheit und ein Koalitionspartner ist nicht in Sicht. Vor uns steht die Frage, ob wir diesen Erfolg in eine weitere Regierungszeit für uns verwandeln können. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir müssen Hoffnung haben und wissen, dass egal, ob wir an der Macht oder in der Opposition sein werden, wir werden unser Projekt auf verschiedene Weisen realisieren und wir werden es nicht erlauben, dass Polen verraten wird. Selbst mit der rechtsextremen Konfederatia, die im Wahlkampf eine Koalition mit der PiS ausgeschlossen hatte, würde es nicht für eine Mehrheit im Sejm reichen. Dazu ist das Wahlergebnis der Konfederatia mit 6,2 zu schwach. Freude dagegen bei der neuen Linken, die mit 8,5 Prozent erneut im Sejm vertreten ist und aller Voraussicht nach Teil der neuen Regierung wird. Spitzenkandidatin Joanna schöring virgus gibt sich selbstbewusst.
0: Ohne die Linke wird es keine Regierung geben und wir sind die Garantie für die Frauenrechte, für einen säkulären Staat, für öffentliche Dienste, für Mietwohnungen und wir werden all das sehr streng überwachen.
1: Doch bei aller Euphorie über den errungenen Erfolg, man müsse das finale Wahlergebnis abwarten mahnt Michau Kobosko vom Parteienbündnis Dritter Weg, das mit 13 Prozent auf Anhieb als drittstärkste Kraft den Sprung ins Parlament geschafft hat. Der Sieg, so Kobosko, sei nämlich noch nicht sicher. Wir hoffen, dass die Peace sich verantwortlich verhalten wird und auch, dass Herr Duda sich verantwortlich verhält und der demokratischen Opposition keine Hindernisse in den Weg legt. Aber acht Jahre Erfahrung mit der Peace zeigen, dass man absolut alles erwarten kann. Ich weiß nicht, was sie sich einfallen lassen, was sie vorbereiten. Aber acht Jahre Erfahrung mit ihnen zeigen, dass sie in jeder Sache etwas im Schilde führen
2: können.
1: Die Wahlbeteiligung erreichte mit 72,9 Prozent ein Rekordniveau.
0: Raphael Jung war das über den Wahlabend in Polen. Donald Tusk könnte also neuer Regierungschef in Warschau werden. Und mit großer Aufmerksamkeit durfte man das in Brüssel verfolgen. Da ist Tusk nämlich kein Unbekannter. Von 2007 bis 2014 war er Präsident des Europäischen Rates, also Chef der Runde der Staats- und Regierungschefs. Und er steht für einen klar pro Kurs. Über die Erwartungen der EU hat mein Kollege Jörg Brandscheid mit unserem brüssel von Jakob Mayer gesprochen.
2: Gibt es denn schon Reaktionen in Brüssel oder hält man sich dort noch zurück? Es gibt schon Reaktionen und zwar auf X, früher bekannt als Twitter. Da haben einzelne Abgeordnete des EU-Parlaments von Sozialdemokraten und Grünen vorsichtigen Optimismus verlauten lassen. Ansonsten gibt es keine Reaktionen. Es wird sich zum Beispiel die EU-Kommission auch mit Reaktionen, mit offiziellen Reaktionen zurückhalten. Erstens mal ist noch nicht völlig ausgezählt und nicht klar, wohin das Ergebnis geht. Und zweitens wird die Regierungsbildung ja auch nicht ganz einfach. Also da wird sich Brüssel zunächst mit Bewertungen zurückhalten. Die EU und Polen, das war ja in den letzten Jahren keine ganz einfache Beziehung. Hinter den Kulissen dürfte bei der Kommission, da dürften die Hoffnungen schon auf einem Regierungswechsel in Warschau ruhen, oder? Auf jeden Fall. Also nicht ganz einfach, ist wirklich weit untertrieben. Es sind schwere Verwerfungen, die in den vergangenen acht Jahren geherrscht haben zwischen Warschau und Brüssel. Ganz einfach, weil es hier um Grundwerte der EU geht. Also wenn Jaroslav Kaczynski im Wahlkampf äh, noch gesagt hat, der starke Mann der Peace im Wahlkampf gesagt hat, wir wollen eine EU, aber nach unseren Regeln, dann ist das genau äh, der Konflikt, um den es hier geht. Also es gibt bestimmte Grundwerte in der EU, die eben nicht verhandelbar sind und die nicht nach den Regeln eines Mitgliedstaats äh, ausgedeutet werden können. Da geht es um Minderheitenschutz, um Demokratie. Insgesamt um Rechtsstaatlichkeit, um Presse- und Meinungsfreiheit, das gilt für alle. Das ist in den EU-Verträgen Artikel 2 festgelegt und das hat auch Polen unterschrieben. Also da kann man nicht einfach sagen, das deuten wir so aus, wie wir wollen und darum geht es hier. Vor allem im Zentrum des Konflikts stand die sogenannte Justizreform der polnischen Regierung, die nach Ansicht Brüssels die Gewaltenteilung ausgehebelt hätte und da gab es auch Verfahren gegen Polen, Insgesamt stehen zwei Drittel der Mittel, die Polen aus dem EU-Haushalt zustehen, wegen dieser Verfahren gegen Polen auf Eis. Insgesamt 76 Milliarden aus den Strukturfonds. Also da geht es darum, dass man die Verhältnisse in den Mitgliedstaaten einander anpasst und dazu noch 25 Milliarden Zuschüsse aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Also insgesamt geht es um eine Summe von rund 100 Milliarden Euro. Welchen Ruf genießt denn Donald Tusk in Brüssel? Was erwartet man dort von ihm? Also Donald Tusk, wie du schon gesagt hast, ist ein klarer Europäer, fährt einen europäischen Kurs, kennt Brüssel gut, kennt Europa gut. Also von dem erwartet man ganz klar im Grunde die Trendwende. Also dass er sich Europa wieder zuwendet, dass er aufhört, damit Grundsatzstreite loszubrechen. Also es geht ja nicht nur um die Justizreform. Es sind ja viele andere Konflikte, die Warschau auch noch losgetreten hat. Wenn es zum Beispiel um die Migrationspolitik geht, wo Polen mit Ungarn grundsätzlich gegen alles votiert, was der Rest der EU-Staaten beschlossen hat, vor allem den Asylkompromiss jetzt. Es geht auch darum, dass Polen Zweifel geweckt hat, ob es weiter an der Seite der Ukraine steht. Auf der einen Seite hat das Land Millionen Flüchtlinge aufgenommen, auf der anderen Seite im Getreidestreit mit der Ukraine jetzt angekündigt, keine Waffen mehr liefern zu wollen. Oder es geht um Rechte von Minderheiten die Warschau eingeschränkt hat. All das erwartet man, dass Donald Tusk rückgängig macht oder sich auf jeden Fall da verhandlungsbereiter zeigt.
0: Informationen von Jakob Mayer aus Brüssel waren das. Und das war unser BR24-Thema des Tages zur Parlamentswahl in Polen. Bis zum amtlichen Endergebnis wird es also wohl noch etwas dauern. Morgen soll das dann vorliegen. Hast du das Gefühl, dass es fast nur noch schlechte Nachrichten gibt? Ständig geht es um Probleme und viel zu selten um Lösungen. Wenn du keine Lust mehr hast auf nur schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast genau richtig für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24 mit konstruktiven Ideen.
1: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Thema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel... Wie dir KI im Job helfen kann, womit wir unsere Autos in Zukunft tanken, wie effiziente und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle aussehen und wie wir keine Termine mehr vergessen. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge – unter anderem in der ARD-Audiothek.